1: Casandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo
2: en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Buenas noches. La guerra en Ucrania también nos afecta aquí en los Estados Unidos, Silvia. Por eso el presidente Biden ordenó la mayor liberación de petróleo de la reserva de emergencia en la historia de Estados Unidos.
3: Precisamente, Jorge, el propósito es contrarrestar los altos precios del combustible que amenazan la estabilidad económica de muchas familias estadounidenses. Pedro Rojas nos habla de las reacciones a la decisión de Biden.
2: El
1: presidente Biden autorizó que la reserva energética de la nación libere un millón de barriles de petróleo diarios por los próximos seis meses para enfrentar los altos precios de gasolina que afectan a los estadounidenses. Este es un puente en tiempo de guerra para aumentar la disponibilidad mientras se eleva la producción nacional, dijo Biden. El mandatario pidió al Congreso que apruebe multas a empresas petroleras con permisos de exploración en tierras del gobierno que no los han usado supuestamente para recibir ganancias por los altos precios del combustible. Algunos analistas dudan que la medida alivie el impacto sobre nuestros bolsillos del bloqueo económico a Rusia mientras continúe la invasión a Ucrania. De los cerca de 80 países productores en el planeta, ninguno es capaz de cubrir el vacío de la producción rusa. La Casa Blanca no reveló ni visión cuántos millones de barriles tiene la Reserva Federal, pero indicó que la medida presidencial liberará aproximadamente 180 millones. Hoy el precio del petróleo ha bajado 7%, o sea que ha tenido el mercado una señal eh, positiva, pero eso puede que no dure demasiado Y es que mientras el presidente dice que busca bajar los precios de la gasolina La tendencia a nivel nacional luce totalmente diferente Y líderes opositores dicen que Biden debe reformar su política energética es desatar la producción doméstica de energía, es volver a construir el oleoducto Keystone XL, es volver a permitir que las compañías petroleras vuelvan a explorar y a explotar petróleo. Un vocero de la Casa Blanca dijo que mañana en Europa varias naciones se reunirán para anunciar una medida similar que busca reducir la dependencia de combustible ruso. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Vamos ahora a la guerra en Ucrania. El Pentágono asegura que desde ayer los rusos se están reorganizando y que los ucranianos están recuperando ciudades y pueblos que Rusia empezaba a controlar, aunque esta mantiene sus implacables bombardeos. Nuria Garrido
4: está en Kiev con este informe. Las fuerzas ucranianas retomaron territorios y poblaciones que habían ocupado los rusos. Una es una villa entre Irpin y josmotel en el norte de Kiev, donde los ucranianos patrullan en busca de armamentos, municiones, lanzacohetes y otros equipos militares abandonados por los invasores que en su ida dejaron hasta sus muertos.
5: Venceremos, saldremos victoriosos, porque esta es nuestra tierra.
4: Los ucranianos también reconquistaron Esloboda, pueblo situado a 12 millas de Chernihov. Y luego de intensos combates liberaron Trostianets. Durante un mes de ocupación, los rusos destruyeron allí edificios residenciales, un hospital y la estación de ferrocarril. Hemos pasado 30 días en el sótano, con niños pequeños. Ellos todavía tiemblan y preguntan. No entienden lo que ha pasado. El gobierno ucraniano envió 45 autobuses para evacuar a residentes de Mauripol, ciudad a la que también dejaron en ruinas los ataques rusos.
0: Lo que está sucediendo en Mariupol es aún peor. ¿Qué estamos esperando para establecer una zona de exclusión aérea?
4: Y en la capital Kiev, tras días sin ser bombardeada, esta tarde un misil ha impactado en un edificio muy cerca del centro de la ciudad por primera vez. Como podéis ver a mis espaldas, este es el humo que se puede ver tras el ataque. Hacía muchos días que la capital no era directamente atacada y este jueves las tropas rusas lo han hecho. A solo unos kilómetros del ataque se encuentra el restaurante de Antonio, un argentino afincado en Ucrania durante más de 20 años. Desde que empezó la guerra ha estado preparando comida para los soldados ucranianos. Su hijo y su cuñado también están luchando en el frente y cuando lo cuenta no puede evitar emocionarse.
0: Teniendo la
5: cocina, podemos llegar a dar de comer a los soldados y ahora que dieron la chance de poder abrir el restaurante, estamos trabajando, de a poquito estamos trabajando.
4: En Kiev, Ucrania, Nuria Garrido, Univision. Hay algo
3: que nadie quisiera contar en una guerra y es el número de muertos. Lastimosamente el ministro de Defensa de Ucrania dijo esta tarde que hasta el momento 148 niños ucranianos han muerto como consecuencia de los ataques rusos.
2: Y seguimos con esto porque hay más de 4 millones de ucranianos que se ha convertido... ...en refugiados en menos de cinco semanas de guerra. Estados Unidos se comprometió a aceptar a 100.000... ...y con el paso de los días la atención a los refugiados en Polonia... ...se ha ido organizando y eso en parte se debe a voluntarios... ...procedentes de distintos países. Pablo Monsalvo habló con algunos que viajaron desde México. Una
6: de las urgencias que más aquejan al gobierno de Polonia por estas horas... ...es la redistribución de los refugiados que no dejan de llegar al país. Un proceso delicado que en un comienzo fue caótico... Pero ahora, gracias a voluntarios como Begonia Barrios, se hace de manera más organizada.
7: Nosotros les tomamos sus datos y buscamos una familia de acogida.
6: Esta voluntaria, originaria de Ciudad de México, forma parte de la Fundación Altius, que en alianza con Cadena, fundada por la comunidad judía mexicana, tienen a cargo la delicada misión de buscar quién recibirá en sus casas particulares a cada refugiado
7: de acuerdo al criterio que llegan a buscar las familias aquí, nosotros encontramos una familia en cualquier parte de España.
6: En los últimos días todo cambió. Al comienzo cualquiera se acercaba con un auto a este centro de refugiados y ofrecía llevarse gente con destino desconocido. Pero a partir de varias denuncias de trata de personas y desaparición de niños, los controles son estrictos.
7: Desde que llegamos aquí hemos intentado parar los conductores privados, porque eh, nosotros perdemos el control de ellos, no sabemos quiénes son, no sabemos a qué personas se llevan.
6: Ahora, no solo se hace un seguimiento del conductor que los traslada, sino también de la familia que los recibe.
7: Se les van a empezar a dar clases de español para que cuanto antes las familias que se vayan a quedar en Madrid a largo plazo puedan incorporarse en la vida laboral.
6: Las autoridades polacas están reestructurando estos centros que albergan refugiados para intentar maximizar el espacio y colocar más camas. Pero la idea sigue siendo que todos prosigan cuanto antes con sus viajes. Esta organización estima que están relocalizando a más de 400 grupos familiares por semana. En la frontera polaco-ucraniana, Pablo Monsalvo, Univisión.
3: Pasamos a México, donde comenzaron los funerales de las 20 víctimas de la masacre cometida por un grupo armado en una pelea de gallos en Sinapecuaro, Michoacán. Como nos cuenta Alejandro Madrigal, familiares y amigos le dieron el último adiós a tres integrantes de una misma
5: familia. Con una pelea de gallos sobre los ataúdes de las víctimas de la masacre en Sinapecuaro, Michoacán, fueron despedidos y honrados tres integrantes de la familia Álvarez Muñoz, asesinada por un comando armado, junto con otras 17 personas.
8: Estoy enojada, destrozada, porque son muchos cadáveres. Llegaron a matarlos a todas las familias, a niños, a señoras, a señoritas. Llegaron a matar a todo el mundo.
5: Amigos familiares y vecinos despidieron con lo que más le gustaba a don José Álvarez Aguilar, dueño del palenque donde fue asesinado, junto con su hijo Salvador Álvarez Muñoz y su sobrino Eric Muñoz, a quienes describieron como personas honestas.
9: Qué lamentable que la gente que hoy está aquí, que fue víctima de esta situación, nos llamen delincuentes y a los delincuentes les den abrazos.
5: De acuerdo con la Fiscalía del Estado, sicarios del cártel de los Correa entraron al Palenque en un camión clonado de papas y abrieron fuego contra los asistentes.
0: ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
5: Ahí también asesinaron a Melissa Silva, de 36 años, ciudadana estadounidense, e hirieron a su hermana Arlet, de 16, que se encuentra en estado grave. Estamos
8: muy tristes, muy consternados por lo que pasó. Nosotros somos gente de trabajo. Con esto que se está suscitando, pues la verdad tenemos miedo a salir a las calles. Este
5: jueves, Melissa, quien trabajaba en una empacadora en California y que llegó a su tierra días antes del ataque, fue sepultada. Ella venía contenta porque venía a ver a sus papás. Desde chiquito nos criamos juntos. Siento el corazón deshecho, de derrotado. Sinapecuaro es la más reciente de tres masacres ocurridas en Michoacán, en donde han muerto 48 civiles, dos periodistas y dos alcaldes en los últimos cuatro meses. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Un poderoso incendio de maleza obligó a evacuar a centenares de personas en el condado Sevier, en Tennessee. Vientos muy fuertes alimentaron las llamas que podían verse a través de los árboles y que provocaron una densa humareda. También en Tennessee una mezcla de vientos con lluvia intensa derribaron árboles y dejaron a decenas de miles de personas sin el servicio de electricidad. El temporal arrancó de raíz un árbol que bloqueó el camino que conduce al Hospital General del Condado Madison. La misma tormenta provocó un tornado en Theodore, Alabama, donde derribó árboles y volcó una casa móvil. Otro tornado afectó el norte de Panama City, en la Florida, donde destruyó viviendas y causó la muerte a dos residentes.
0: Punto com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
2: en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Yeah. Estás escuchando el podcast del noticiero univisión En el norte de la Florida, un camión de carga se estrelló y quedó suspendido. De un puente cerca de Pensacola, policías y socorristas emplearon una hora para rescatar ilesos a dos ocupantes del camión y también a dos perros. La policía está investigando las causas del accidente. Y el mes de marzo concluyó con un número récord de tornados, al menos 214 es la mayor cantidad registrada desde el año 1950. Normalmente en un mes hay 80 tornados. Los científicos dicen que tal vez haya más tornados a principios de año debido al cambio climático y al fenómeno de la niña.
3: En el tema de inmigración, tras el anuncio de que en mayo el gobierno federal podría dar por terminada la aplicación del título 42 por la pandemia, activistas y asesores legales de los migrantes se preguntan si las autoridades seguirán usando otras políticas para deportar indocumentados o regresarlos a México. Marlene Guzmán está en Del Río, Texas y nos habla sobre la compleja situación migratoria en la frontera.
10: Nosotros ingresamos y directamente, pues, retornados o deportados.
9: Expulsiones inmediatas que se suspenderían si el polémico título 42 llega a su fin en mayo. Ante esto surge la interrogante de si el gobierno de Biden hará un mayor uso del programa Protocolos de Protección a Migrantes, conocido como Quédate en México su reactivación en diciembre del 2021.
5: Tal vez no sea mucha diferencia porque en vez de ser expulsados a su país van a ser expulsados a México para esperar ahí su audiencia.
9: Los de por sí ya saturados campamentos del lado mexicano se podrían ver aún más afectados por el levantamiento de esta política.
5: Unas
1: personas sí los van a dejar pelear su caso de asilo, otras personas quizás los metan, uh, los metan en detención o los regresen a México para seguir
2: adelante con el programa de MPP.
7: Y estando aquí la verdad sufre uno mucho.
4: Muy fregada la delincuencia y pues ahora andan matando niños de 8 años, de adultos, sin que nadie le deba nada a las pandillas y eso está muy peligroso.
9: Razones que ya no serían suficientes para permanecer en Estados Unidos. Need and from la necesidad económica y huir de la violencia generalizada en sus países no serán base para solicitar asilo. La reapertura de la frontera despierta la esperanza de miles de migrantes que esperan del lado mexicano.
8: Solamente hay que esperar para volvernos a, a aventar, a ver si esta vez ya nos escuchan.
9: Aunque reingresar al país no parece ser la mejor solución para estas familias.
1: Está arriesgando que lo vayan a ordenar deportado. Pienso que el programa de MPP, si vienen más personas ingresando a los Estados Unidos, Va a crecer.
9: Aunque con el actual panorama migratorio pareciera que son menos las expulsiones. Las que ahora son expeditas son las liberaciones de cientos de migrantes, pues están siendo traídos a refugios como este en Del Río, después de horas de haber sido llevados a un centro de procesamiento por agentes de la patrulla fronteriza.
6: De un día para otro prácticamente ya estamos
9: libres. En Del Río, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Los estadounidenses que no se consideran hombres ni mujeres pronto tendrán una nueva opción en sus pasaportes. A partir del 11 de abril podrán utilizar la letra X como marcador de género. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dice que se trata de un intento de ser respetuoso con la intimidad de las personas al tiempo que se promueve la inclusión.
3: Y en ese sentido, también la Agencia de Seguridad en el Transporte, TSA, está estableciendo nuevas normas para viajeros aéreos transgénero. Entre los cambios, la identificación de género ya no se considerará relevante para la verificación de la identificación en los puntos de control. Pero el nombre del viajero tiene que ser el mismo en los documentos de identidad y en los boletos.
2: El Washington Post obtuvo... Miles de comunicaciones de una computadora portátil que perteneció a Hunter Biden, el hijo menor del presidente Biden. Los republicanos dicen que contiene datos de Hunter Biden con una empresa vinculada al régimen chino. Algunos demócratas sostienen que eso es pura desinformación. Pero como nos informa Claudio Seda, dos agencias federales ya están investigando.
10: Lo que comenzó con una investigación sobre los impuestos de Hunter Biden hace años se ha expandido a una investigación federal que realizan el FBI y el Servicio de Rentas Internas. Se indaga si el hijo menor del presidente y sus asociados violaron las leyes de lavado de dinero, impuestos y cabildeo extranjero. Hasta el momento, Hunter Biden no ha sido acusado de ningún delito, pero eso podría cambiar.
6: Hay una gran posibilidad de que eso suceda, aunque existen críticas basadas en temas políticos.
10: Documentos publicados por los republicanos muestran transacciones financieras entre Hunter Biden y una compañía de energía china. También se investiga sus lazos con una firma ucraniana. En 2017, el año que Joe Biden dejó la vicepresidencia, la empresa china firmó un contrato con Hunter Biden por un millón de dólares por sus servicios como abogado.
6: La parte importante ahí no es necesariamente el que no haya registrado sus, eh, sus impuestos o que él haya cometido a lo mejor algún acto de lavado de dinero, sino también el tráfico de influencias que podría ser inferido como resultado de esos contratos con su padre cuando era vicepresidente.
10: El presidente Joe Biden. No es investigado.
7: Pienso que el presidente Biden va a mantener su promesa de no intervenir.
10: El año pasado, Hunter Biden... I'm Dijo que está colaborando y que está confiado que saldrá libre de culpa. sin embargo, cada vez son más los testigos a los que interrogan. Hace poco el expresidente Donald Trump sin pruebas dio a entender que Hunter Biden realizó negocios en Rusia. Y le pidió a Vladimir Putin que suelte cualquier información perjudicial. A lo que la Casa Blanca respondió preguntando qué clase de estadounidense piensa que es el momento adecuado para entrar en un plan. Con Putin. En Washington, Claudio Seda, UNIVISION.
2: Destituyen a un maestro de una escuela de secundaria en Chicago después de que en la aula colgó de un cordón a un muñeco que representaba a un futbolista afroamericano. La foto del incidente circula en redes sociales. El profesor, que es blanco, dijo que halló el muñeco en su cuarto y quería que los alumnos dijeran quién lo puso ahí. Otro profesor lo confrontó y ambos se pelearon.
3: Tres residentes de California, Marcelino Rosa y Lenis Holguín, fueron acusados hoy en una corte de Riverside de abusar de niños, incluidos cinco hermanos de la familia Turpin. Ustedes recordarán este terrible caso. En el 2018, los 13 hijos de los Turpin fueron rescatados de la llamada Casa del Horror. Ellos, los padres, fueron condenados a cadena perpetua. Luego, varios de ellos fueron enviados al hogar de acogida de los Holguín, donde los menores dijeron que fueron abusados.
2: Y ahora hablemos de fútbol porque mañana se va a llevar a cabo el sorteo del Mundial Qatar 2022. Ya se han definido casi todos los equipos que van a participar en el torneo. Y aquí los tiene entre los países clasificados. Se encuentran Brasil, Argentina, España, México, Estados Unidos, Uruguay, Ecuador y Canadá.
3: Entre los favoritos se encuentran Alemania, Francia e Inglaterra. Pero aún hay tres boletos que están por definirse en el repechaje, entre los cuales Perú y Costa Rica podrían colarse a la máxima competencia del fútbol. Tenemos que esperar un poquito.
2: Eso es lo que sabemos. La mayoría de los padres en los Estados Unidos no han llevado a vacunar a sus hijos en contra del COVID-19. Menos del 28% de los niños de 5 a 11 años están totalmente vacunados. Esto según de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades.
3: Y esto, Jorge, a pesar de que unos 1.400 niños han muerto de COVID en el país. En cuanto a la población general, aproximadamente el 66% está totalmente vacunada. Bueno, hasta este jueves no todos conocían sobre la enfermedad llamada afasia, pero desde que la familia de Bruce Willis anunció que el actor se retira de la actuación porque la padece, pues muchos quieren saber de qué se trata.
2: En Nueva York está Blanca Rosa Vilches. Ella nos tiene los síntomas más comunes de esta enfermedad incurable y sus posibles tratamientos. I need you.
8: es uno de los actores mejor pagados de Hollywood, 70 películas a través de su carrera pero después de su diagnóstico de afasia el futuro profesional de Bruce Willis es incierto
6: ocurre en personas que tienen un derrame cerebral o que tienen trauma al cerebro que afecta la parte cerebral que tiene que ver con el lenguaje.
8: Efectivamente, los primeros síntomas se expresan en problemas de lenguaje. Sus compañeros ya lo habían notado desde hace varios meses.
1: Los tipos son una que llamamos receptiva, o sea que hay unas personas que no pueden generar idioma, no pueden generar lenguaje, y otras que aunque pueden generar lenguaje, no entienden lo que se les dice.
8: No se conoce cuál de los ocho tipos de afasia padece Willis. Entre los síntomas, parafasias, errores en el uso de las palabras, por ejemplo, decir cosa en vez de casa. Anomia, complicación para encontrar los términos correctos al nombrar objetos. Progresiva dificultad para asimilar el significado de las frases complejas. Agramatismo, deficiencias gramaticales en la construcción de frases. Errores fonéticos en la lectura, pérdidas de fluidez en el habla y problemas de visión o memoria. A veces eh, usted va a decir una palabra y dice otra, por ejemplo, eh, es tarde, me voy al parque. A veces usted dice, es parque, me voy al tarde. Eso sucede, a mí me ha pasado. A pesar de que no existe una cura, la forma más común de tratamiento es la terapia de habla. 180 mil norteamericanos son diagnosticados con la enfermedad anualmente y un millón de ellos la padecen ahora. Para Willis y miles de pacientes es buscar la luz entre las tinieblas. En West New York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Y para terminar, Ilya, la nueva era espacial continúa. La compañía Blue Origin envió a seis personas en un vuelo supersónico al borde del espacio, en lo que es el cuarto vuelo de turismo espacial de la empresa.
3: Lanzó la cápsula New Shepard en el oeste de Texas, en un cohete de 60 pies de altura que viaja a tres veces la velocidad del sonido, o lo que equivale a 2.000 millas por hora.
2: Y leyó amablemente, les pedimos que envíen fotos. <risa> Exacto. No, lo vemos <risa> muy bien desde aquí, desde el escritorio. Gracias.